0: la banca con Rick Decag, un espacio para la opinión de economía y mercados. la habitación, me tiré ahí en la cama y, y mi mujer estaba viendo un documental de no sé por qué, eh, porque le digo, ¿dónde es eso? Eso es Disney, pues ahora todos, pues, es como quieren cubrir todas las bases, todas las plataformas streaming tienen películas de todo tipo, documentales, y qué sé yo, y eh, se había puesto a ver un, un documental sobre ruinas italianas de lugares que habíamos estado, en la mayoría, en uno no habíamos estado, eh, y se había quedado mirando, ¿sí? por alguna razón relacionada uno con otro, no importa. Eh, y era básicamente acerca de los excesos que habían cometido, si bien me parece no era el objetivo del documental en sí, básicamente se habían focalizado en ruinas de excesos que habían cometido eh, los emperadores romanos. ¿sí? Es decir, exceso de, y, y no es exclusivo de ellos obviamente, exceso de eh, gasto en dinero es decir, o en recursos más bien, si no existía el dinero previamente, eh, para proyectos que realmente no iban a sumar nada en un contexto en el que la población realmente estaba sufriendo. ¿sí? No siempre es así. Por ejemplo, eh, Egipto tuvo un, un enfoque diferente en la Guerra de, de las construcciones, en la cual eh, es decir, dependían tanto de, de, de las estaciones vía el Nilo y las cosechas, que realmente había seis meses al año que prácticamente no había nada para hacer. Entonces, medio como que era un programa enorme de obra pública anticíclico en vez de peor cíclico o de desperdiciar dinero per se, eh, si bien tenían una tendencia a meter la guita en cualquier cosa, pero de again, es decir, había un, era una era Egipto versus Roma o incluso Grecia que eh, el dinero te podía comprar hasta cierta cosa y después no había más que comprar, entonces eh, acumular el dinero por el dinero mismo se iba a perder y tener un programa enorme de Pública, tenía su sentido en sí, si no atentabas contra la seguridad económica del de país como un todo. En cualquier caso, deben ver que tengo un poquito la voz tomada, por eso no estuve haciendo videos de Instagram eh, esta semana. Eh, me refrié y si, si me escuchan ahora imagínense hace un par de días. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, entonces, eh, básicamente hablaba de, no me acuerdo quién había hecho la villa, hay una villa en un una zona que se inundó ¿viste? y era un lugar para, para eh, estadistas, reunirse para negociaciones, pensar decisiones, viste fuera de el ruido que hace estar en la capital. Eso pasó desde siempre. Muchas veces discuten qué tal presidente o cuál presidente se va a tal o cual lugar a tomar una decisión. Y en realidad lo hacen porque si no, tienen al pájaro picaceso de los lobistas, ¿viste?, todo el tiempo metiéndoles metalla para que decidan para un lado u otro, entonces básicamente se aíslan y toman la decisión sin ser bombardeados permanentemente por los lobistas, ese, ese es el objetivo, y los lobistas existen desde que existen gobiernos, en cualquier caso, eh, entonces tenían una villa, que sé yo, fue inundada y en realidad está ahí, ¿sí? Y si la recuperan recuperan cosas, van a poner en valor turísticamente como hizo Egipto. viste Egipto por ahí en una época decías, uy qué pero en realidad todo eso que invirtieron hace 5.000 años, Egipto vive de eso desde siempre. Y probablemente el turismo sea una de las industrias más grandes de Egipto para siempre. ¿okay? Entonces eh, hay que tener cuidado con... Pensar que algo se desperdicia si no se entiende su objetivo o su durabilidad. En cualquier caso, eh, en parte del documental hablaban de Nerón y la Domus Aurea. Nosotros tuvimos la suerte de todas las veces que viajamos, el Domus Aurea estaba eh, abierto. No te dice mucho el lugar, es una ruina obviamente, eh, pero era enorme, era enorme y eh, historiadores llegaron a decir que. Eh, Básicamente era una, en, en Roma era una casa más grande que Roma prácticamente. Tenía una pileta que era un lago, había, eh, qué sé yo, estatuas enormes por todos lados. Entonces cuando Nerón muere, eso que había sido como un eh, visto como un exceso, si bien se reacondicionó para otros objetivos, ¿ok? Nerón cuando la terminó dijo, bueno, ahora puedo por fin vivir como algo más similar a un ser humano. Entonces, bueno, pero tu gente no, no vivía así. Eh, entonces movieron la estatua que desapareció eh, a donde está el arco de triunfo. Eh, hicieron movidas varias, pero básicamente enterraron el lugar. Entonces se había desperdiciado una cantidad de dinero enorme en un, proyecta, en un proyecto de un megalómano eh, psicótico que pensaba que todo era en función de él. Esto no es algo nuevo, En la historia ha pasado miles de veces. Ah, eh, si la historia ha visto gente como... Atila o Gengis Cano o Alejandro Magno, que los tipos expandieron su imperio hasta decir basta, y en realidad no eran gastadores, eran acumuladores de riqueza a tal punto que después pasaban siglos y la gente seguía viviendo la riqueza que habían acumulado, los territorios que habían acumulado, esos tipos pero hay otra clase de tipo que es el heredero, yo tengo un amigo tengo un amigo, aunque no lo uso mucho con él que siempre dice, hay tres clases de eh, personas en, dentro de una familia el que hace la guita el que desperdicia la guita hasta que no quede nada, ¿sí? pueden ser varias generaciones, obviamente no necesariamente un tipo, y el que recupera la guita si sí puede. ¿okay? bueno, Con los emperadores es exactamente igual. ¿sí? Algunos se veían rodeados de riqueza cuando llegaban, eh, tienen que tener en cuenta que estaban mal criados por ser quienes eran, y empezaban a gastar, que daba miedo. Calígula, Nerón, los papas. Es decir, no hay papa que no lo haya hecho. Ahora, pues no es políticamente correcto, pero. La, el punto es, lo que quedó a Teas sirvió de algo, por ejemplo, eh, vos tenés la mayor parte del arte de la Edad Media, quedó, y muchas ciudades viven de su, su ¿cómo se llama? Eh, turismo, que yo, ir a ver la última cena. Parecía a ver la última cena, me acuerdo cuando fuimos, boludo, parecía que estabas en un lugar que estaban, eh, ¿cómo se llama? Eh, Trabajando con virus peligrosos que podían destruir a la humanidad. Es decir, te hacen entrar por una puerta, cierran la puerta atrás, abren la puerta adelante como compartimento. Tenés un tiempo determinado. Es decir, sacan a esa gente y no es que entre a gente automáticamente. Nosotros tuvimos un turno que sí, que veías a los que estaban esperando. Pero hasta incluso a veces dejan eh, sin turistas el lugar por un tiempo determinado. Eh, no es el único lugar en el que te ponen límite de tiempo, etcétera. Eh, pero más allá de eso, que podrían tratar de explotar lo más posible eh, la OVEA, es decir, viven de eso. Es decir, la cantidad de guita que recaudan. Que no te cobran caro, pero la cantidad de guita que recaudan en imagen, en lo que sea. Por eso en muchos lugares no te dejan sacar fotos, porque lo que buscan es que eh, compres las fotos de ellos. O me acuerdo que. Una de las últimas veces que fuimos ya habían implementado casi masivamente, en los años anteriores no, no había pasado, en que vos entras a un lugar determinado y te, te hacen pagar por el derecho de sacar fotos. Sacar toda la foto que quiera, pero tener un beasalete, eh, me acuerdo que una vez estaba en una iglesia y, y, y se me acerca una, una de seguridad y me dice... ¿Podés sacar fotos? Y yo en vez de haberme puesto el brazalete, lo había puesto en, en la cámara y se lo muestro. Yo, no hay problema, me dice. Eh, me lo pone la mano, si querés. No, que se vea, me dijo la tipa. Y, y yo los entiendo, en realidad es una, un, eso también hay que mantenerlo. Eh, pero bueno, los lugares que no te dejan sacar fotos precisamente es para vender la imagen. Entonces, no todo se tiró a la basura. El problema es que en la modernidad nada está hecho para perdurar. Y todos califican en una especie de combinación entre Calígula, Nerón y otros tantos que llevaron a sus países a directamente a la ruina. ¿okay? Y extrapolando en, en la civilización moderna, podemos hablar de empresarios que llevaron a sus compañías a la ruina y muchos no pudieron volver de ahí. El verdadero problema es un problema de ego, un problema de creerse que, que ellos... ...tienen el control absoluto sobre todo el capital... ...y si bien hay muchas tegas ahora con accionistas y qué sé yo... ...suelen salirse con la suya de lo que pueden y no pueden hacer... ...con narrativas varias... ...el verdadero problema es que la mayor parte de las compañías actuales... ...sobre todo el sector tecnológico... ...se la pasan desperdiciando dinero en ideas que no tienen sentido... ...y pasa particularmente en las empresas vinculadas a software y no hardware... ...es decir, hacer una computadora cuántica... Es decir, puede salir una puta fortuna, pero la idea es generar algo nuevo, ¿ok? Hacer un chip que, eh, es decir, AMD, cuando yo empecé a operar AMD hace muchísimos años, eh, y cuando volví más bien a, a, al, al ojo público, digamos, cuando vi la cuenta en Twitter, yo me acuerdo que operaba AMD a menos de dos sí, dólares. Esto lo conté alguna vez en un podcast, en un webinar, de cómo operé durante años AMD, porque... AMD pasó de ser la compañía que, yo me acuerdo que tenía una computadora, creo que lo conté, de, con un chip AMD que cambiamos absolutamente todas las piezas. Es decir, una computadora de escritorio, desktop, tiene una cantidad de piezas, ¿okay? cualquier modelo. La computadora no andaba, se colgaba, andaba mal, qué sé yo. Entonces, pensando en qué podía andar mal, cambié cada pieza, ok?, y con cada pieza, llegó un momento que eran tantas las piezas que había cambiado, empezaron una segunda computadora. Desde el gabinete y la fuente hasta el mismo procesador. Y el, el, la segunda máquina, llegó un momento que tenía una máquina que era exactamente igual a la primera máquina. ¿ok? Y faltaba una pieza. Entonces con esa pieza, que la otra seguía andando mal a, a pesar de que habíamos cambiado el 100% de los componentes. Ya no era la misma máquina. ¿ok? La otra máquina, la clonada, era la que tenía todas las piezas que habíamos sacado de la máquina original. Pero básicamente era como una teletransportación Faltaba una pieza Para que la máquina más nueva Fuera en realidad la más vieja Y la compré igual Y saben que las dos andaban mal AMD era sinónimo De andar mal En una época Pero en 2016 empecé a ver que Como envidia antes Se habían dedicado a hacer mucho research Mucha investigación Y, y, y mucho desarrollo de productos nuevos Que demostraban que podían ser el futuro mientras que Intel se quedaba en la idea de que ellos eran los líderes y eventualmente iba a terminar mal la situación. Entonces, las empresas de hardware no son un problema per se, pero las de software dependen de ideas y a veces tu idea está rancia. Bienvenidos a el episodio número 358 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana guiarlos por uno de los problemas principales de el iluminado empresario de la modernidad. Su verdadero problema es empezar a caer sus boludeces. Steve Jobs, Zuckerberg, eh, Bill Gates. El problema de todos ellos y todos los demás que no he mencionado, que son cientos, es cuando se empiezan a caer su propia narrativa. Cuando tuvieron la idea y la desarrollaron, algunas funcionaron, otros no. Hay un montón de gurúes que nunca vamos a saber que pudieron haber sido gurúes porque su idea fue mala o porque no tuvo el suficiente desarrollo o porque simplemente tuvieron mala suerte. Pero el problema de los que sí tuvieron éxito, ya sea como los iniciadores de una idea o como eh, los que tomaron la posta como CEOs o creativos o lo que fuera, es que en determinado momento empiezan a creerse que todas las boludeces que le cuentan a los demás son ciertas. Y cuando eso sucede... El problema no es mentir, el problema es crearte tus propias boludeces, tus propias mentiras. Siempre lo he explicado eso. Si uno puede ser un pelotudo y convencer a todo lo demás de que no lo es, ¿ok? Pero en determinado momento tenés un problema si te empezás a creer que realmente no sos un pelotudo, ¿ok? En cualquier caso, eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast, poner un buen comentario en, en Spotify que ahora se pueden. En Podbean, en iTunes, una buena calificación, retuitear, compartir, decirle, decir agarrar y escribir en el colectivo, escuchar rompiendo la banca con de cara en el asiento de adelante, lo que sea. <risa> es decir, para difundir el mensaje. De no hacerlo pueden quedar atrapados en ideas que parecen geniales, pero lo único que logran es que pierdan todo. Porque a veces en el límite hundís tanto a la situación que no hay vuelta atrás. El argumento del Cambio de paradigma, me tiene los huevos al plato, literalmente. Lo he dicho varias veces. Eh, todos se, ca se caen especiales cuando algo se pone de moda, lo que sea. Ignorando que fanacitarse con algo, con lo que sea, que esté de moda, es exactamente lo opuesto de ser especial, ¿ok? Eh, si, si todos eh, agarran y hacen proyectos de criptomonedas, no sos especial, sos un boludo más que se metió en la tendencia. Una vez un boludito millennial que lo he mencionado en el pasado y el podcast es tan viejo que lo atendí en tiempo real en su momento. Eh, que se creía básicamente un genio del mercado, ¿sí? a pesar de que tenía dos meses en el mercado, me cruzó diciéndome que el Pokémon GO era el futuro y que yo no entendía nada por no entender que eso era la revolución total. Y me acuerdo que una de las cosas que yo le contesté en ese momento, le digo, boludo, esto no es nuevo. Es decir, ese tipo de tecnología existe hace más de 10 años. En los primeros smartphones ya había juegos de ese tipo y se creía o, o que iba a haber un una vida paralela eh, digital, etcétera poco tiempo después ya nadie recordaba ni al Pokémon Go ni a este pelotudo y si yo no lo mencionara la mayoría de ustedes ni recordaría que existió la gente se acuerda del Pokémon Go el 90% de la gente con la que yo interactúo se acuerda del Pokémon Go porque ya lo menciono de hecho el Pokémon Go fue un furor muchísimo mayor de lo que en el pico de hace un mes hace un mes y medio estaban todos obsesionados ahora bajó bastante el hype del chat GPT el Pokémon GO fue mucho más de cero. entonces me ocurrió buscar este pelotudo iluminado, porque dije, bueno, algo tiene que hacer, creo que la otra vez lo conté me costó un poco, pero me acordaba el nombre ¿sí? tengo una mente malvada en la cual me, me, me acuerdo de la gente que me cruza y lo encontré, y parece que creó una compañía de coaching de no sé qué, obviamente poco después de sus aciertos con el Pokémon GO, por decirle de algún modo, eh, hizo agua mal y después de que hizo agua mal, desapareció totalmente del mercado. Me acuerdo que hasta lo habían invitado a un programa de radio para que diera sus opiniones sobre el mercado, pero el tipo no salió un carajo. Entonces, básicamente desapareció del mercado, eh, y ahora está robando con una empresa que armó una sociedad anónima para hacer coaching y hacer cosas extrañas. Porque cuando leí la descripción de la empresa y qué hacía exactamente, dije, no, flaco, está muy equivocado. En cualquier cosa, antes de la inteligencia artificial, ChatGPT, de la revolución de la humanidad por la creación de la inteligencia artificial, jodían con los NFTs ¿o ya se olvidaron de esa? ¿que nadie se acuerda de los NFTs? boludo, vos no entendés nada, son el futuro también eran el futuro, obvio resulta que el futuro era un montón de iconitos de mono y pelotudeces claro ¿Okay? no entendían la inviabilidad de que un pelotudo ¿sí? pelotudo de mierda, ¿ok? Sacó una foto de, de la Torre Eiffel y los boludos creían que tenían derechos sobre la imagen de la Torre Eiffel, ¿ok? Y vino alguien más ladeón que ellos, porque los NFTs valían una puta fortuna, ¿ok? Y sacó una captura, ¿sí? De la captura de un mono que valía como 70 mil dólares y te la vendía a 5 dólares. Pues vos no tenías en los derechos de NFT eh, del de mono en sí, sino de la imagen del mono eh, tipo captura, ¿ok? Y me acuerdo que muchos dijeron, no, mira el, el, ¿qué yo? el NFT que compró, no sé, a un millón de dólares, eh, o 750 mil dólares Justin Bieber hoy vale 70 dólares, ¿ok? El primer tweet del boludo de Twitter, o oh, no, vale tanto, y sí, ahora vale 15 dólares, ¿Ok? Eh, porque no valía eso, gente. Por el amor de Dios. Ok. Solamente era un montón de boludeces. Y después decían: No, lo que pasa es que estaban lavando guita. No, boludo. No necesitás perder una fortuna para lavar guita. ¿okay? No estaban lavando guita. Simplemente cayeron las boludeces. Por eso duró tan poco. Hoy, hoy ¿quién opera NFTs? Fue el resabio y el golpe final a toda la idiotez de la criptobasura. ¿Okay? El otro día me mandaba un amigo eh, que no será mencionado porque no quiero que, que lo ataquen a él porque lo hizo en privado eh, que me dijo que no podía creer que, y me mandó la captura de uno de esos firmados con el puntito ETH que la humillación en que quedó la criptomoneda no es que se hicieron verga me acuerdo que cuando hablaban de la, del, del Ethereum valía, no sé mil dólares, ya había subido un montón, y después cuando realmente eh, la gente trató de abandonar el ¿cómo se llama? Eh, había tratado de abandonar el eh, el Bitcoin, porque era muy caro sí, eh, bueno, el que me dijo, la pifió mal bueno, llevó, valía como 4.000 dólares y me dijo, ¿y cómo va y vale 4.000 dólares? pero no fue una revolución, y no, ahora miro y dice 1.730 dólares, se los cogieron a todos, ok, las narrativas Ethereum no es mi preferido por una cosa, es el más costoso, el más mal hecho eh, incluso de meme coins eh, comparado con la basura basura más, es el peor hecho de todos, y eh, el argumento de la descentralización no tiene sentido porque lo controla una persona. Entonces, es el más demencial de todos. En cualquier caso, hay un correlato con las empresas de este comportamiento. Porque primero fue la IA, después, eh, antes que eso fue el NFT, eh, antes que eso fue la criptobasura en general, antes que eso fue el Pokémon GO, fue como un híbrido, todavía no estaban listos para robar del todo con, con el... ¿Cómo se llama? Con el... Eh, con la criptobasura, antes que eso eran las opciones binarias, joven de 18 años fue visto, eh, el artículo lo tenías que leer con esa voz, joven de 18 años ha llegado a Argentina en su auto y yates de oro, viene de una gira porque se ha hecho multimillonario con opciones binarias ¿Okay? las opciones binarias eran gente que pone 10 o 20 dólares para jugarse a ver si gana 10 o 30 dólares, de qué millones me habla, ¿Okay? y antes de eso fue Forex, ahora volvió a ser Forex de nuevo porque es una de las narrativas más fuertes que hay, porque hay tantas divisas en el mundo que tiene una narrativa más fuerte por más que sea falsa eh, antes que eso fue el, el, los códigos Swaps en, en la época subprime pero antes que reventara ok eh, y, y así sencillamente es decir de nuevo títulos inmobiliarios antes porque antes era muy cíclico forex antes eh, llegas estoy llegando ya a los 80 en los 80 era que volvía el patrón oro Okay. Eh, y iba a haber un pateo en plata también, entonces manejaron el oro y la plata, terminaron todos en cana. Eh, después era la, la era de los super commodities, justo antes, y ya estamos en medio de los 70. Y después era la burbuja tecnológica de la década, de finales de la década del 60 y principio del 70, que era la revolución, y antes que eso era el, el, lo que ahora se conoce como el baby boom, que era... Eh, el advenimiento de la superpotencia norteamericana y el advenimiento del de, de la era atómica. Entonces, es como que cuanto más atrás va, siempre hay una narrativa. ¿okay? Y hay un correlato de ese tipo de narrativas con la empresa, sobre todo tecnología actualmente, que está justo en la cresta o en la zona de interés temporal de la narrativa imperante. Y actualmente, desde más o menos 1985, la narrativa imperante es la de la tecnología en diferentes avatares. En las que un ego desmedido de los que llegan a tener éxitos, les hace desperdiciar dinero masivamente, creyéndose totalmente iluminados. ¿okay? Voy a hacer el nuevo campus. que. Es decir, campus, no sos una universidad, boludo. Es un edificio. No me rompas las pelotas. No, porque vamos a hacer el nuevo campus que se va a ver desde la luna. El, el otro campus está perfecto, que lo vas a tirar abajo. Entonces estás desperdiciando los recursos. Compañías que tenían miles de millones de dólares en cash empezaron a tirarlo en basura antes de la... Eh, si durante el 2016-2017 con proyectos literalmente faraónicos sin tener en cuenta muchos factores por ejemplo, eh, Apple empezó a hacer eso y Apple en inteligencia artificial es un cero en todo lo que podríamos mal llamar, como estoy diciendo ahora revoluciones tecnológicas de los últimos 20 años ¿sí? de, lo último que hicieron fue el iPad eh, la MacBook Air y el iPhone, no fueron ideas de ellos para peor eh, fueron robadas ¿okay? transformadas, pero no tienen una idea nueva desde el iPhone, ¿ok? Desde el iPhone no tienen una nueva idea, ¿para que es una idea? iPhone, iPad, esa generación de idea fue lo último, es decir, acumularon cantidades de guita porque realmente eh, está... Muy, muy sobrevaluada la marca, qué sé yo. Es decir, con prácticas hasta incluso poco éticas. Como no venderte el cargador de lo que compras. es que tengo que comprar el cargador aparte. y Bueno, me voy a una compañía que me dé el cargador compatible. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo un iPad. pero que básicamente lo compré. Primero compré un iPad. Que lo, lo, lo hace mierda mi hija. Lo tiene este de Y quería ver si yo podía dar los seminarios usando lápiz. Para escribir más cómodamente en, el, en la pantalla. Y era un conjunto de cosas. Necesitaba el iPad y necesitaba una plataforma diferente de GoToWebinar que me permitiera hacer eso. ¿ok? Controlar si no tenía que usar otro programa. Así terminé usando Zoom y iPad. Cuando me di cuenta que funcionaba, me compré un iPad Pro para tener más real estate de escritura y me compré el Magic Keyboard y qué sé yo, la mano en coche. Ahora, cuando vos querés usar el, el, el Path de Energía del, eh, del Magic Keyboard para que te cargue ¿sí? el iPad sin. Enchufar directamente el iPad. Necesitas un cable especial. Que no te viene. ¿Escucharon lo que dije? Que no te viene. ¿okay? De hecho el único cable que realmente cargaba como pass Through. Apareció por default. Cuando te venía con el MacBook Air. ¿sí? Creo que era el MacBook Air. Y yo tengo uno. De hecho, le compré una nueva a mi mujer y me dio la otra Mac y yo le digo, no, no voy a poder usar esto. Realmente, si me la dio, le estoy poniendo onda. Pero realmente, no puedo usar eso. Entonces, estoy, estoy usando las Ultea que tenía antes, para, si, si tengo que viajar o algo. Eh, no viene el caso. Pero el punto es que necesitaba algo ultra portátil para cuando me tenga que mover. Y eh, dije, bueno, uso la Macbook Air, te compro una nueva porque te estás quedando sin espacio. Y yo no necesito muchas cosas. Necesito instalar un par de programas y... y a mí me va a sobear el espacio poco que te dieron en la anterior. Pero realmente, boludo, es lo más contraintuitivo que existe. Pero bueno, anyway. Eh, entonces, eh, en vez de usar todo ese dinero masivo que tenían. Hubo sí, un momento que se sentaban en pilas de cash. Eh, y en vez de distribuir dividendos o, o hacer un buen research. Apple se durmió. Google se durmió. Eh, y mientras, Amazon se durmió. Fue la, la que debería estar líder en inteligencia artificial hoy, debería ser Apple. Fue por ahí antes que ninguno, mal llamada inteligencia artificial. Y de golpe apareció Microsoft de la nada. ¿Ok? De la nada. ¿Y por qué apareció Microsoft de la nada? Porque le dieron un shot en el orto a Bill Gates. Solo por eso. ¿Ok? En cualquier caso, el metaverso que subo la super idea Zuckerberg, en un momento Zuckerberg nadaba en guita. Literal. No sabía qué hacer con la guita. Entonces, de golpe, agarró Zuckerberg y nos anunció que iba a ser el metaverso. ¿sí? Un nuevo nombre para una idea vieja y ridícula que salió de un libro de ciencia ficción que se llama Neuromancer, Neuromancer de William Gibson. ¿okay? El 90% de las películas que le gustan, Matrix, eh, ideas, como las ideas que tiene del chip neural... Eh, como se llama Elon Musk o las ideas que tiene Zuckerberg o todas las ideas de inteligencia artificial que ustedes ven que están dando vueltas todas, absolutamente todas salen del libro de ciencia ficción en particular de un libro que se llama Neuromante sin sí, Neuromancer, vayan a leerlo y van a ver todos los correlatos básicamente Neuromante es un libro sobre una inteligencia artificial que para asegurarse que no... una verdadera inteligencia artificial, que para asegurarse que no van a poder salir afuera con todos los peligros que quieren, que pueden tener a la humanidad, les cortan el acceso a Internet y solamente viven en cajas. entonces Una inteligencia artificial, que si mal no recuerdo, se, se llama Wintermute, se toma el trabajo de durante años ¿sí? planear una situación en la que eventualmente pueda ser liberado. Eso incluye matar a un nene, para, para que esconda una llave, es decir imagínense, pero igual, ustedes leen ese libro y van a ver que, es decir, yo siempre dije, ustedes pueden venir y decirme, Steve Jobs es un iluminado, y yo le digo, no, yo sé dónde sacó cada idea que tiene, leí los mismos libros, vi las mismas películas, eh, es decir, por ahí les podemos dar a él, a Elon Musk y alguno más, el, bueno, las puso en práctica, ok, Gantt las puso en práctica, pero no digan ese fue un iluminado, alguien más pensó la idea ¿ok? Es decir, es como el otro día había un cómico que me, me llena las pelotas me parece desagradable, como la mayor parte de los cómicos yankees, que se con quién sabe qué pero decía, Steve Jobs era un, era un tarado, es decir, pero el tipo no iba al punto, no, no entendía que ni él entendía que en realidad eran ideas robadas, sino que él decía, eh, él no hizo el iPhone, le dijo a alguien, quiero que me hagas un iPhone, ¿ok? Y en eso tiene el argumento a favor, bueno, bueno Musk es igual, es decir SpaceX, SpaceX sale de un libro que se llama Odisea 3. ¿OK? La idea general de SpaceX es la... Eh, Odisea 3, la, continuación, la segunda continuación de 2001 Odisea Espacial en la cual hay empresarios que se dedican al espacio, ¿ok? Y si bien hay otras historias, como ya lo he contado mil veces esa es la particular, yo puedo rastrear ciertas ideas a como leí tantos libros, a cierto libro. si ustedes me preguntan de dónde sacó la idea de Elon Musk Elon Musk leyó eso de dónde sacó la del chip neural la del chip neural la sacó de Neuromanter y de una película berreta, creo que es de 1992 que se llama Circuito Imán en Neuromante, sí la gente tenía modificada la cabeza para enchufarse un chip. ¿ok? Y el chip, por ejemplo, había uno que era especialista en arte. Entonces se compraba el chip que tenía hasta el último detalle, la última investigación de todo lo que existe en el mundo del arte. Todo el tipo se enchufaba el chip. ¿ok? Obviamente William Gibson no sabía muy bien cómo funciona la economía. El chip se supone que valía millones porque era único nadie te va a hacer un chip único por millones van a hacer 100.000 mil chips ok, no van a valer nada pero igual te lo vas a poner en la cara en la cabeza si te interesa eh, la eh. El arte o lo que carajo sea ¿ok? Pero bueno, de ahí saca eso Y ustedes me pueden preguntar, ah, el auto El auto lo sacó de la historia de Tucker ¿sí? Que hay una película que se llama Tucker, el hombre y su sueño", el sueño con Jeff Bridges Que inventó el auto Torpedo Que era muy avanzado y tuvo a todas las automotrices En contra, era otra época De, de monopolio. y cada idea Que él tiene, ¿sí? los primeros autos Eran eléctricos, fieras, bueno el primero Era vapor, pero ¿por eléctrico? Es decir, no es revolucionario un auto eléctrico Sí. La razón por la que se abandonó el, abandonó el auto eléctrico es que para la época los motores eléctricos no tenían tanto torque, entonces si vos hacías un motor de combustión interna, el vehículo era extremadamente potente ¿sí? versus los vehículos de esa época. Ahora es exactamente lo opuesto. Es decir, hasta los autos, si no tienen reducido, reducidores, no se sé si dice reducidor, pero bueno, no importa, reductor. Reductores de potencia. El problema de una moto, por ejemplo, eh, eléctrica, es que el, el motor eléctrico tiene tanto torque que salís de golpe. Entonces les ponen reductores en parte del sistema para asegurarse que no vas a salir volando. Pues podés literalmente... Si ustedes vieron una moto a explosión, que el tipo acelera de golpe y termina en Willy, bueno, si ustedes no pusieran un tipo de reductor, en un. Es decir, directamente salen volando y se estrellan contra un, contra un árbol, porque la capacidad... Me acuerdo que una, una de las mis, mis favoritas era el tipo que te comparaba un Tesla y te decía, mirá la aceleración 0-100 de este vehículo versus una Ferrari, y tiene un motor eléctrico, pelotudo, <risa> okay. y no lo entiende, pero bueno, eh, es decir, ustedes ven todos esos iluminados, y todos esos iluminados son gente, no exactamente de mi generación, pero que se alimentó del mismo entretenimiento más inteligente que ver TikTok o Reels todo el tiempo. Entonces, eventualmente gastaron guita, ¿sí?, eh, en cantidad de pelotudeces. A morir. ¿sí? Ahora los CEOs tech nos insisten con la inteligencia artificial. El inversor quiere ganar guita. No financiar tu obsesión de ser considerado un visionario. Es así nomás. Ni bien eyectaron, como dije antes, a Bill Gates, ¿sí? cambió completamente el foco de Microsoft y de la nada se volvió a ser un titán. Es decir, Microsoft estaba en el puto horno con Bill Gates. Era una compañía hiper atrasada que no tenía sentido las cosas que estaba haciendo ni las políticas que estaba llevando a cabo. Eh, la madre de las narrativas, generar valor, ¿okay? es la que predomina. ¿Ok? Y pueden tener razón en cierto nivel, eh, eventualmente, pero cuando viene la mala, o si fue una mala idea, y se hace mierda, y va a pasar, destruiste valor. Porque tenías cash que pudiste usar para algo lógico, para algo más planteado, o distribuir a tus inversores un dividendo que lo tienen en el bolsillo, o compraron más acciones, y como lo desperdiciaste en pelotudeces, o no lo distribuiste, se evaporó. El efectivo lo hubieras cobrado igual, la visión de tu... Eh, adorado, ídolo, no. La idea de valorizar por reinversión... no es a favor del inversor... sino de empresas y directores. Queman dinero. Pero no lo queman un poco... lo queman a mansalva. Lo queman a mansalva... porque es lo que les interesa... agrandar su riqueza personal. Porque si la empresa vale más... el bono de ellos vale más. Y ellos tienen acciones. Pero si algo sale mal... Ellos no van a sufrir. Me acuerdo cuando decían, el hombre que perdió más dinero en un solo día la bolsa de Elon Musk. Sí, pero tiene acciones. ¿Sabes? Toda la que sacó del mercado. Y le siguen dando, si sigue, siguiera cumpliendo opciones, eh, objetivos, le seguirán dando opciones. Así que no le importa. ¿Ok? No le importa. Eh, ya a veces pienso, eh, en ciertas característica de ciertas compañías, pero una de las que más me chocó a través de los años fue Facebook. Cuando Facebook aparece ¿sí? ahora Meta, eh, era un foro ¿okay? es decir, era un tipo de compañía que se había hecho un montón de veces más. El truco de Facebook, a diferencia de eh, eh, MySpace y todos los demás propios a ellos, era una característica particular fue bien implementado, entonces todo el mundo sabía que existía Facebook, pero solamente no me conocía si Harvard, pero creo que sí solamente la podían usar al alumnos de Harvard y te descubrían más o menos qué era, y algunos te decía, es ¿eh? como MySpace, pero todos se conocían ok entonces, es como que a todos nos daba curiosidad a ver de qué era. Entonces después lo abrieron a universidades, fue muy breve. Y de golpe lo abrieron a todo el mundo. Todo el mundo ya sabía que era Facebook y todo el mundo se quiso meter. La idea no fue de ellos. La idea fue de implementación parcial de eh, Google. ¿sí? Google lo hizo con muchos productos en el pasado. Eh, particularmente ¿Sí? lo hicieron con gmail ok particularmente lo hicieron con gmail eh, gmail es lanzado sí eh, y no me acuerdo por cuánto tiempo pero por un buen tiempo lo podía usar muy poca gente ok no es particularmente el futuro el email si bien es amigable porque básicamente con el movimiento el smartphone está tan integrado a tu smartphone que funciona eh, no es tan acerca de qué tan diferente sea. Hay muchos servicios igual, pero eh, la integración le dio, le dio una característica principal que antes no tenía. Pero ese eh, esa característica de, de, de que no lo podía usar todo el mundo, ¿okay? que fue más o menos en la misma época de que fue creado Facebook, eh, era como que le daba esa noción de que todos querían usarlo. Porque, por ejemplo, originalmente te daban... No me acuerdo cuántos gigabytes gratis de almacenamiento en la nube. El concepto era bastante novedoso. Eh, y entonces después abrieron las invitaciones. Y todos querían una invitación a Google. Tenés cinco invitaciones. conoces a alguien que tiene Google. Pero eso es como el, el síndrome de Kevin Bacon. ¿Viste? Con cinco invitaciones eventualmente alguien te iba a invitar. Y de golpe ya no era que el invitado. Todo el mundo fue invitado. Pero lo que hizo más acrótica eso. Bueno, Facebook... Al principio logreo eso. Y yo me acuerdo de la primera etapa de Facebook. Yo entré como todos los demás. Y era reconectarte con gente. previa a internet. Que de golpe estuvimos todos en el mismo lugar. ¿Sí? Y como estábamos todos en el mismo lugar. Empezaron las reuniones de secundaria. Me acuerdo de mi reunión. de Ay, Dios, boludo. Creo que se dio justo en el 20 aniversario. No me acuerdo. No, en el 20. No, en el 10. En el aniversario número 10 del egreso. Yo había egresado antes. Eh, pero bueno, alguien me dijo que se iban a juntar, que si yo nos juntamos, dice, y, y, y me da curiosidad, como yo realmente no había visto a ninguno más, eh, me dio curiosidad y dije, ¿para qué verga? Fui? Pero bueno, era tremendo. Y se llama me acuerdo que fue la primera vez que usé la ubicación de GPS para buscar una compañera mía que no tenía auto, yo tampoco tenía auto, pero como iba en remis desde acá, y te dije, te paso a buscar. fue eh, y, y me acuerdo que iba y estaba usando iPhone en ese momento eh, el iPhone 3G y miro el, el GPS y se movía la bolita yo nunca lo había probado y decía es increíble decía yo y me acuerdo que mi compañera viene y digo mirá, se mueve la bolita somos nosotros y le digo a ella y ella se reía eh, y después le contaba a mi mujer y te mandó un mensaje se mueve la bolita ¿no? es decir a mí también pueden asombrarme ciertas cosas que no estaba preparado para verlas en un momento determinado. Eh, para mí iban a pasar. Pero por ahí más down the road. Eh, en cualquier caso. Eh, después de esa explosión. De volverse a conectar. Con viejos conocidos. Que habías perdido. Facebook perdió la brújula totalmente. Claro. De golpe tenían a todo el mundo ahí, y realmente no habían pensado cómo monetizar, entonces fueron por el lado de las propagandas, o publicidades si prefieren pero el punto era que en determinado momento, después del primer furor la mayor parte de la gente dejó de usar Facebook, porque el objetivo había sido cumplido se habían metido a ver si encontraban a tal, o a cuáles o a tales entonces una vez que lo loguearon ¿ok? la gente literalmente dejó de usar Facebook entonces me acuerdo que después del furor eh, había habido un informe que menos del 40% de la gente se logueaba por día y Zuckerberg, me acuerdo que salió un artículo, estaba enloquecido. Y a medida que no lo logueaban, empezaron a inventar cosas como meterte noticias en, en tu timeline o meter los recuerdos, tratando de traer de nuevo a la gente y que no pasara el, lo que yo puedo, podría llamar el síndrome en MySpace. En MySpace, cuando la gente empezó a dejarlo usar mucho, vos te logueabas en tu MySpace y no veías nada nuevo. Entonces te volvías a ir y por ahí entrabas nunca más o mucho más en el futuro. De hecho, hay un meme que dice, una vez te deslogueaste de eh, MSN Messenger sin saber que iba a ser la última vez que ibas a abrir el software. Y eso es falso, porque en las últimas épocas del MSN Messenger ya no lo usaba nadie. ¿ok? Entonces, a medida que cerrábamos el MSN Messenger... ...sabíamos que no íbamos a volver ahí... ...la gente ya estaba en otros lugares... ¿okay? ...y vos vas donde está la gente... ...es decir, es como la gente que hiciste te el Telegram... ...todo bien con el Telegram... ...pero la gente tiene toda Whatsapp... ...es así nomás... ...y es muy difícil desbancar... ...a menos que Facebook realmente la cague... ...uno de los peores momentos que hubo... ...fue cuando Facebook compró Whatsapp... ...que eso viene a mi punto... ...de hecho, en el momento que yo... ...decidí hablar de este tema... ...fue precisamente por Facebook... ...y las compañías tecnológicas queman dinero... ...porque sí... Facebook nadaba en guita, comprometió tantos fondos en la idea del metaverso y todas sus boludeces, el Oculus antes, que era como un juego de realidad virtual, qué sé yo, eh, metieron tanto en eso, el metaverso, es verso, porque ellos ya estaban en eso, pero no pendía, ¿ok? Entonces... Cuando se puso a hablar del tema de nuevo, los tipos hicieron un pleno para tratar de recuperar que, como venían en el tema, tenían un poco de ventaja tecnológica sobre los demás. Tenían su casquete realidad virtual, por ejemplo. Y Apple tardó en lanzar el de ellos. En cualquier caso, la realidad es que tenían un montón de guita ociosa y la desperdiciaron en la idea del metaverso, incluso antes de que el metaverso se conociera como tal. En determinado momento, el primero de mayo de este año, Hace un mes y medio. tuve la idea de hablar de eso. Porque salió la noticia. Que Meta. Ex Facebook. Iba a buscar. Un, eh, eh, emitir bonos. Ok. Por 8500 millones de dólares. Y era la segunda emisión. Versus el año anterior. Que yo lo había leído. Pero dije. Bueno es excepcional para invertir en Meta. No. Se endeudaron en 10.000 millones de dólares. El año pasado. Y 8500 millones de dólares. Este año, en un bono este año, a 40 años. ¿Quién verga le cuesta a Zuckerberg a 40 años? Es, es más riesgoso que comprar hoy, hoy. Eh, sí, ¿cuánto terminó? El, el bono más lejano argentino. Eh, ay, no lo tengo en D acá. Vamos a ver, vamos a ver el. el el 2038. ¿sí? Un bono a 15 años. ¿okay? Un bono a 15 años argentino en par, precio par, vale entre 30 y 31 dólares. ¿sí? 30 dólares y pico. 30% del valor total que debería, teniendo en cuenta que si te pagan, te pagan base 100 más todos los intereses. ¿Sí? Sí, de acá ahí más o menos da 157. Vos vas a recibir 157 por cada 30 que pongas hoy. A ver su modo. ¿okay? Estoy hablando de memoria. Entonces vos te plantas ahí y decís, uh, pero es medio arriesgado, por eso vale 30. Bueno, es menos arriesgado. Si hoy para conseguir esos 157 pagaras 80, eso que vale 30, 80 sería menos arriesgado que... Comprar un bono de Zuckerberg a 40 años. Es una compañía que perdió totalmente la brújula, que nadaba en guita, que los ingresos por publicidad se desmoronaron porque, como yo dije en su momento, la mayor parte de las compañías se empezaron a dar cuenta que la publicidad online no funciona. ¿ok? Solamente te da ruido. El problema de la publicidad online es que vos haces tu publicidad ¿Okay? Y normalmente, si la gente te puede interactuar, normalmente vienen todos los trolls a romperte las bolas como en persona que publicitó. ¿Ven? ¿Segundo? Eh, ya sé que... Necesito ver algo. Uh, no puede ser. Yep. Puede ser. Estados Unidos, ay Dios, va de mal en peor, boludo. Estados Unidos es boleta, eso sí más lo digo yo. Estados Unidos es boleta, ¿ok? No hoy, no mañana, es decir, se están hundiendo solos, ¿ok? Y al pedo encima. Eh, no voy a ahondar. Ojo con tener guita en Estados Unidos, ¿sí? Lo dije en un webinar recientemente, Traten de tener la guita lo más cerca posible de ustedes. No tan lejos. En cualquier caso. Eh, bueno. Este tipo que nadaba en guita. Desperdició toda la guita en esas boludeces. ¿sí? Toda la guita en esas boludeces. Eh, y eh, como desperdició toda la guita en esas boludeces. Eh, salió y se endeudó para hacer más boludeces. Tiraban la guita porque no sabían qué hacer con ella. En un momento... Zuckerberg pagó 20 mil millones de dólares hace unos años por WhatsApp sin saber qué iba a hacer con él, solo para tener acceso a los celulares de todos nosotros. Como sabía que la mayor parte de la gente usaba WhatsApp, quería tener nuestros datos y pagó 20 mil millones de dólares por eso. Muy poco tiempo antes le habían ofrecido por 2 mil millones de dólares eso. Y dijo, ¿para qué? Paso. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en Meta? Una compañía que le ofrecieron por 2 mil millones de dólares, lo que después pagó 20 mil millones de dólares, que a precio de hoy con suerte, valdría la mitad, y gastó una fortuna hacer el Facebook Messenger, porque decía, total a un clon, como hizo con todo, con este, trató de hacer un clon de Instagram, no le funcionó, fue y se compró en Instagram. Eh, agarró, abrió Snapchat, que es un copiador serial, lo mismo que hacía Steve Shops, son copiadores seriales la idea, y cuando no puedo hacerlo, te adquiero, ¿ok? Es una máquina de perder dinero. Y es un punto crítico en el cual algún momento la daban en guita. sí, Y a partir de ahí perdían, perdían, perdían y perdían. ¿sí? Tengo que hacer una captura y mandarla, si me permite. Eh, entonces, eh, ¿Vas a ir apoyando a una compañía de ese tipo? La revolución no existe porque siguen pensando en pelotudeces. Es decir, están gastando guita y el metaverso ya pasó de moda. Y el tipo está emperrado. Entonces viene Apple, que sistemáticamente siempre viene atrás porque quiere hacer todo de nuevo... ¿ok? Y sistemáticamente va y te arma un casquete así. ¿Saben por qué fracasó el Google Glass? Porque pensaban que la gente, literal, eh, es decir, era realidad aumentada, muy poco invasiva, en unos anteojitos, con un cosito rectanguladorcito. Casi ni se veía. Y básicamente fracasó porque en un momento hubo gente, influencers en particular, que eh, tengo un segundo. Okay. Eh, ¿Qué estás diciendo? Ah, bueno, te vas a ser ridículo. ¿okay? O, ¿cómo vas a aguantar en el cuello. Bueno, el Oculus era menos invasivo, qué sé yo. Bueno, viene Apple y te mete una cosa enorme en la jeta para que vos vayas por el mundo con esa cosa enorme o te quedes en tu casa con esa cosa enorme y te lo cueve a 4.000 dólares. ¿okay? La posibilidad de que eso sea, eh, ¿cómo se llama? Eh, viable. Es cero. Yo no lo hubiera presentado directamente. Directamente yo no lo hubiera presentado. A ese precio la gente hizo. ¡oh! Cuando lo presentaron así como diciendo. ¿Cuánto? Ok, Ni digas el precio. decir que estás trabajando en él. Si, que, si querés monetizar eso. Eh, pero igual. Fue. Eh, de, literalmente demencial. Totalmente demencial. Eh, entonces si vos te pones a parar. En situaciones así. ¿Sí? Tenés un factor enorme en contra, pero enorme. Si llegas tarde a una tecnología que realmente no tenés la garantía de que funcione gastaste una fortuna en ella, estás despreciando dinero. La gente se olvida ¿sí? que, por lo menos en las criptomonedas en, ejemplo, en las de los NFTs, pero en la criptomonedas en particular, vos tenías una ICO, ¿sí? un nuevo proyecto, blockchain, monedita eh, o como lo quisieras llamar. Por semana. A veces tenías dos y tres en una semana. Había newsletters sobre próximas ICOs. Una atrás de la otra. Porque sí, un empresario quema dinero. ¿sí? Pero la gente quema algo peor. Tiempo. ¿okay? Entonces tenías cientos de proyectos. Que involucraban miles y miles de programadores. Expertos en sistemas. Que, gente que sabía de matemáticas. Que se metió en la psico La mayor parte sigue dando vuelta por ahí. Nadie le da pelota. 500.000 estafas. Es decir, cuando lo haces así, mucho después va a haber consolidación. Incluso si sobrevive. Pero se vuelve un momento en el que vos decís ¿What? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ok? Entonces, eh, si vos te planteas esto. ¿Ok? Y decís, ok, no hay problema. Es decir, hicieron este proyecto X. ¿Dónde está esa gente? Porque ahora ya no hay 50.0 ICOs. ¿Y dónde está esa gente? Algunos, no todos. Todo ese talento se pierde porque mucha gente queda eh, muy sentida y se va a trabajar un trabajo de mierda o no, y dice, bueno, está bien, voy a trabajar en tal lado, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, perfecto, trabaja en tal lado, no hay ningún problema. Eh, ahora, si vos tenés en cuenta ese factor en IA ahora, en la inteligencia artificial, que no es inteligencia ciencia, están todos. Y que hay Siete millones de proyectos de la misma gente que hacía 7 millones de ICOs o 7 millones de NFTs o ideas revolucionarias. Pero son todas las mismas. Sí, son todas ideas de, ah, no, porque vamos a reconocer el audio y el, el audio que reconocemos vas a tener y vas a poder. ¿Cómo se llama? Eh, Vas a escribir un libro sin escribirlo, escribiste un libro con chat GPT, te dicen unos pelotudos. Okay, eh, transcripciones de inteligencia artificial, esas las probé a propósito. ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de eso yo ya tenía un proyecto de ese tipo, y antes de eso yo había intentado. Y había una una, eh, una característica principal, lo conté otra vez, que cuando yo decía, hola, soy Rick Descartes, en vez de poner card, como si fuera un nombre, y si fuera una IA, debería identificar que estoy usando la palabra soy. Entonces, eventualmente, la primera palabra es un nombre y probablemente la segunda también. Sistemáticamente te ponen de card, el auto, cuando te reconocen. Incluso estás en reconocimiento de español. ¿okay? Pero había una peor, que no me acuerdo qué palabra era o combinación de palabras, que por alguna razón me ponían Chatanuga. Literal, ¿ok? Chatanuga, pero la puta que te parió. Bueno, yo cuando corría en reconocimiento, no IA, Amazon, etcétera, previos que había tres o cuatro. Después probé los IA y de nuevo Rick Deckard, Chatanuga, pero boludo. Es la misma mierda y le pusieron un moño nuevo. Ah, no, pero no. Es decir, nosotros integramos porque ahora vos vas a poder poner, era una noche oscura. Y Pedirle al chat GPT que te tire una nueva y vas a escribir un libro con el chat GPT, ok. No flaco, sí, no funciona así. O oh, ah, no, bueno, eh, hay una que probé que me encantaba. Dije esto de ser triste: pon el nombre de tu compañía. Si sí, firles capital, eh, ¿cómo te llamas, Rick Becker? Eh, ¿A qué te dedicas? Finanzas. Aquí tenés tu página. Entonces, vas, agarras una sesión incógnita, o en otra máquina, y le pones a decir, ¿cómo te llamas? Juancito Perón. <ríe> ¿Cómo se llama tu compañía? El Upite Capital. ¿A qué te dedicas? Finanzas. Aquí tenés tu página. Era exactamente igual. Y por alguna razón decía, Rick de de Morón. ¿Ok? ¿Onda que vivo un Morón? ¿What the fuck? Ni siquiera pueden leer bien el tag que te lee cualquier programa de, de, de página web, boludo. Ni siquiera para eso servís. Okay. Entonces hay un montón de ideas y todas hacen más o menos lo mismo. Okay. Algunas tienen características diferentes, pero casi todas son las mismas. Son familias, no cof de no offs Y cada día que pasa hay otro no off Es como en algún momento entre las criptomonedas, las opciones binarias y la. Eh, y al advenimiento de la IA, eh, eh, apareció el concepto de fintech. Todos tenían fintech. Y eran todas iguales. <risa> okay. No, porque yo hago una fintech para eh, la gente que hace modelos en 3D. Eh, ah, sí, sí, qué interesante. No, no me digas. Eh, sí, no, no, sabes, es tremendo. <risa> no sabes el flujo de fondo que tenemos. No, boludo, no me jodan. Realmente, es decir, el verdadero problema del cambio de paradigma es que no hay ningún cambio de paradigma, y simplemente son un montón de empresas que se dedican a quemar dinero, ¿ok? Quemar dinero en proyectos que. Ah, no, se convence que son el futuro. Este es, yo tenía un amigo ¿sí? que el padre era un químico, uno de los mejores químicos de Argentina. Y si ustedes tomaron helado, ¿ok? En zona sur, el helado no se hace solo con, por martes, nada o sea, que sea, se hace con ciertos químicos. Bueno, él hacía cuando yo era chico, los químicos de todas las heladerías de Buenos Aires. ¿sí? De Guedan, Buenos Aires y de Capital. Entonces, si usted toma un helado, toma un helado que en parte se tenía que hacer gracias a él. ¿okay? Bueno, ¿a qué se dedicaba él? Porque ni siquiera era tan vivo que ni siquiera tenía una empresa. Tenía una empresa, ¿no? Pero eh, no tenía una fábrica. Él iba y alquilaba una fábrica, hacía todos los componentes que necesitaba en un lapso de tiempo cortísimo, ¿okay? y después los iba vendiendo. No tenían vencimiento. Entonces, ni siquiera tenían los costos, eh, decir, alquilaba la empresa. Miren qué vivo que era el tipo. Bueno, tenía mucho tiempo libre. ¿Y saben lo que hacía? Se sentaba a mirar el canal de compras. Y se compraba cualquier boludez. Y cada boludez, ¿viste? yo iba a la casa, que yo tenía 14, 15 años, ¿no? Y yo decía: No sabes lo que compra Pablo, Pablo. Este, esto, ¿sabes cómo te pone en forma? Me acuerdo la vez que era, era una especie de flecha que publicitaba Chuck Norris y te apoyabas en la panza. La parte de la base de la flecha y tirabas de unos mangos de la parte delantera de la flecha. <risa> era una cosa así. Ok, bueno, el tipo, cada vez que compraba algo, obviamente tiene un depósito lleno de esas velocidades. Y cada casa que compraba era, esto es el futuro. O sea esto es el futuro. Ok, bueno, y el tipo era revivo vivo. Okay, pero para él todo era el futuro. Bueno, los empresarios son iguales, se comen, y te vienen a puede ponerles un negocio o lo miran o estaban viendo Bloomberg y dicen, qué sé yo, y de golpe te quedas mirando, oh, no, mirá, la IA. Es decir, hace poco Amazon reunió a todos sus programadores estrella porque había un, un descontento dentro de la compañía porque se pensaba que realmente no había proyectos de IA y que estaban quedando atrás. Entonces, el encargado dijo, no, no, nosotros estamos desarrollando IA, qué sé yo, y después un programador en off dijo, ¿quién? Sí, porque el... el el líder estaba diciéndole a todos los programadores de Amazon, ¿sí? a todos los principales que manejan todos los proyectos de Amazon, que no, que estaban gastando cantidad y que iban a, a pasarlos a todos por arriba. Entonces se juntaron todos cuatro y después uno se fue de boca y dijo, ¿y quién está al cargo? Porque estamos todos acá y ninguno de nosotros está a cargo, que tiene otra compañía que no conocemos. ¿Okay? Entonces, te quedaste atrás. ¿Y por qué? Porque estabas desperdiciando Gita, en alguna boludez más, como poner un Zeppelin, una tecnología de la década del 20, de hace 100 años, para que salga. Es decir, es el oxímoron total, o como se pronuncia. ¿okay? Hagas una tecnología hace 100 años, un Zeppelin, ¿sí? y haces que del corazón del Zeppelin salgan un montón de drones para entregar paquetes, que es una tecnología de eh, actual, póngale. Usa un camión como UPS y deja de romper los huevos, hermano. <ríe> ok. Hubiera citado esa guita en otra cosa. El cambio de paradigma tiene esa característica en la que ciertos empresarios que se consideran iluminados gastan dinero a morir. Mi consejo es, si ustedes están en frente de una compañía que gasta dinero a morir, salgan de ahí. ¿Sí? No inviertan en compañías en las que la persona que está a cargo se que un iluminado o usa narrativas de iluminada. Cuando piensen en cambio de paradigma y en los superempresarios y superempresas actuales que son el futuro o características nuevas que quieren imponer que son el futuro recuerden que incluso en Estados Unidos de los cientos de empresas cotizantes de hace 100 años prácticamente no queda ninguna y fue el país más próspero de los últimos 100 años con las cosas que están haciendo últimamente eso no va a durar mucho sí, la estrella de Estados Unidos está cayendo a una velocidad terrible es impresionante, que un sábado yo levante la vista y vea algo como, uff, hermano, este, van a ser Estados Unidos mucho tiempo, miren Inglaterra, no es que se va a transformar en un país bananero, aunque no estoy tan seguro, eh, pero realmente da que pensar que hagan ciertas cosas o tengan ciertas actitudes o que permitan el nivel de políticos que tienen actualmente o de empresarios que tienen actualmente. Estados Unidos en general, los empresarios en particular, se caracterizan por quemar dinero todo el tiempo en proyectos que no tienen sentido. Porque piensan que el dinero no se va a, acordar, a acabar nunca. Y recuerden esto, cuando te querés dar cuenta, si desperdiciaste toda la guita, la guita se acabó. Nos vemos la próxima.